1: muy buenas tardes, amables oyentes. Es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida. a Este es su programa, Una Voz de Esperanza, saludando a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes motivarles para que continúen con nosotros en este tiempo. Es un tiempo de bendición. Este es un espacio donde transmitimos la palabra de Dios, la voz de Dios, que bendice y edifica nuestra vida espiritual Así que bienvenidos todos Y dispongamos nuestro corazón para recibir de Dios el consejo de su bendita y maravillosa palabra Es un gozo grande que Dios nos regale un nuevo día Una nueva oportunidad en la que podemos ver la misericordia de Dios La gracia de Dios en cada una de nuestras vidas un tiempo para reflexionar, un tiempo para pensar en, en Dios y para pensar en nuestra salvación, en nuestra eternidad. Querido hermano, querido amigo, en medio de tantos temas que se debaten, eh, de tantas circunstancias que vemos y que también somos afectados por diferentes problemas, adversidades, pruebas, etc., Pensemos en Dios, pensemos en, en la eternidad, pensemos en que en este mundo estamos de paso, en este mundo eh, vamos a tener un, un tiempo, pero que ese tiempo no va a permanecer, no va a perdurar. Tiene un día en el cual terminamos nuestra día aquí, nuestra estadía aquí, perdón, y entonces nos iremos a la eternidad con nuestro Dios, y para eso hay que. Prepararnos, hay que estar listos Hay que de antemano eh, Haber hecho lo, lo concerniente a la, a la salvación, a la vida eterna Saludo a todos aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga En toda el área metropolitana En las veredas, en los campos Hasta donde llega esta señal Dios les bendiga Y Dios bendiga a los que nos siguen también A través del Facebook Es una bendición eh, que podamos Llegar hasta ustedes y que podamos contar con ustedes, mi hermano, mi amigo. Y unidos a eh, hacer este programa, porque este programa eh, se hace entre todos. Eh, el Señor nos permite desde estos micrófonos y a través de este medio, de esta emisora, eh, compartir para ustedes, pero usted siendo un fiel oyente y esa buena disposición que tienes para recibir la palabra de Dios, la voz de Dios, entonces nos hacemos partícipes todos y así... El Señor nos puede ministrar y nos puede edificar y hacer este trabajo extraordinario para nuestro Dios. Mis amados, eh, quiero invitarles a orar, pero vamos a leer una parte preciosa de la palabra del Señor. En la carta a los romanos, el capítulo 1 y el versículo 16, el apóstol San Pablo nos, nos da una palabra eh, Preciosa, una palabra importante En el verso número 16, uno de los versículos amados Yo personalmente amo esta palabra desde, desde niño Fue uno de los versículos que me impactó y me lo aprendí Y siempre ha sido de bendición Este versículo 16, donde habla del poder del Evangelio Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por su fe vivirá Amados Para todo lo que Se requiere en cuanto a Dios y en cuanto a la vida eterna Y en cuanto a los beneficios que podemos recibir de Dios Es indispensable la fe Por eso para orar debemos tener fe debemos creer que Dios eh, nos puede hablar y que Dios eh, nos puede dar respuesta Él se va a glorificar cuando usted y yo oramos cuando usted y yo pedimos entonces les invito para que oremos al Señor y nos presentemos delante de él en esta hora y supliquemos su favor supliquemos su misericordia Padre y buen Dios que está en el cielo le damos gracias Alabamos y honramos su santo y maravilloso nombre Le damos a ti toda adoración y todo reconocimiento Porque tú eres Dios, porque tú eres soberano Porque eres nuestro ayudador, porque eres nuestra fuente de vida Gracias Dios por el perdón de nuestros pecados Y declaramos la palabra que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Eterno Señor, en este momento le suplico que nos bendiga Obrando milagros en aquellas personas que han pedido oración, aquellos que necesitan, que piden por su vida personal, por su familia, por adversidades y problemas y pruebas difíciles que están pasando. Señor, glorifícate. Extiende su mano a favor de cada uno. Padre maravilloso, eres tú un Dios que todo lo puedes. Sana al enfermo. Liberta al cautivo, Señor. Consuela al que está triste. provee al necesitado Dios. Suplicamos milagros en esta hora, porque conforme a tu palabra lo declaramos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Estamos orando porque creemos, estamos pidiendo al cielo porque tenemos fe que tú eres un Dios que todo lo puede y que oye a quien a ti se acerca y clama con fe. Bendice nuestro país, Colombia y el mundo, Señor. Bendice Dios esta emisora y bendiga los medios por los cuales este programa se realiza. Y guíanos, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y todo sea para la gloria de su nombre, pero también para edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, confiamos en el Señor, nos apoyamos en Él y dependemos de Él porque por su gracia, por su misericordia, eh, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y, y, y ser edificados y ser bendecidos por el Señor. Recordándoles que estamos en un tiempo final, en un tiempo donde sabemos que en cualquier momento, en cualquier hora del día o de la noche, la trompeta va a sonar y la iglesia de Cristo va a ser levantada. Esto se llama en términos doctrinales el arrebatamiento de la iglesia. En la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, por los versículos 16 en adelante el señor comienza a hablar y dice porque el señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo Resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que habremos quedado Seremos transformados y seremos arrebatados para encontrarnos con el señor en el aire Y concluye la palabra diciendo y así estaremos siempre con el señor Este acontecimiento puede suceder en cualquier hora por eso de ahí la gran necesidad De asegurarnos para la eternidad ¿Y cómo lo hacemos? A través de Jesucristo Jesucristo es el camino Jesucristo es la salida Jesucristo es la solución Él lo habló De una manera sencilla Pero a la vez profunda Y, y muy sobrenatural Allá en San Juan capítulo 14 Versículo 6 Cuando dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Entonces es la vía de escape, es la única salida Jesucristo no es el mejor camino Jesucristo es el único camino Alguien puede pensar y decir, bueno, Cristo o el Evangelio es una buena opción No, no es una buena opción, es la única opción, no hay otra Él es la puerta, Él dijo, yo soy la puerta El que por mí entraré será salvo, es decir, que no hay otra forma de entrar No hay otra manera Cualquier otra enseñanza fuera es un error, porque la única forma de nosotros llegar al cielo y alcanzar salvación y vida eterna es a través de Jesucristo. Porque fue el único hombre que, valga el momento y disculpen la redundancia, se hizo hombre para llevar a cabo un trabajo, un ministerio y acercarnos a Dios. Dios necesitaba mostrarnos un modelo por medio del cual nosotros pudiéramos llegar a la vida eterna pero que cumpliera con exactitud y a perfección el programa de Dios y hacerlo perfecto para Dios y hacerlo perfecto para nosotros y todos los humanos, desde Adán para acá, hasta el último que haya nacido en este momento, si contáramos, estamos contaminados y manchados de pecado. Pero el único que nació, pero que nació por voluntad de Dios, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y que vino y pudo presentarse como la única y valiosa ofrenda delante de Dios con sangre santa e inmaculada, el Jesucristo, en el cual no se halló pecado ni hubo engaño en su boca. Y el único que murió, que fue a la cruz derramando su sangre, pagando por nosotros y que fue a la tumba, pero que al tercer día se levantó el Jesucristo, no ha habido otro hombre. Han habido algunos charlatanes, mentirosos, que se atribuyen el título de, de, de salvadores y se programan o se proclaman intermediarios entre Dios y el hombre, pero eso es falso, porque el único verdadero, el único camino, la única puerta, la única luz, la única verdad, es Jesucristo de Nazaret. Así que asegurémonos bien de que sea él nuestro salvador, que no sea otro. Y que no sea otra forma, otro medio. Es a través de él y de su gracia redentora. Y a través de su evangelio santo, como leíamos inicialmente, que el apóstol Pablo, convencido de esto, dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio, que no es una religión, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Entonces, amados es una bendición que, que Dios nos permite y que Dios en su misericordia y por su gracia nos, nos concede eh, disfrutar de la vida eterna en Dios, disfrutar de, de la paz de Dios a través de Jesucristo en nuestros corazones y que podamos vivir para Él y, y por Él y disfrutar de, de un ambiente de bendición. Hago un paréntesis para recordarles, mis amados, que por eso este es nuestro anuncio, Cristo viene pronto, porque Él prometió volver. Y a la vez recordarles que estamos ubicados en Piedecuesta, en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, o conocido también como zona centro de la ciudad de Piedecuesta, y allí nos puede visitar, recuérdelo, carrera séptima número 371. Tenemos allí un programa durante la semana, el día martes nos reunimos a las 7 de la noche con un culto de oración, el día jueves 7 de la noche con un culto de enseñanza bíblica y los domingos, obviamente un día maravilloso, para reunirnos estamos a las 9 y 30 de la mañana iniciando nuestro primer servicio, un culto maravilloso de escuela dominical para toda la familia donde Dios nos bendice de una manera grande y a las 5 de la tarde nuevamente otro maravilloso culto Así que en el horario que usted desee y pueda y se le facilite, visítanos. Será un honor contar con usted. De hecho, bendigo a toda la iglesia en pie de cuesta, a todos nuestros hermanos queridos. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca cada día. Y quien desee ser parte de nuestra iglesia es una bendición. Dios nos ha puesto al frente para ministrar allí la palabra de Dios y conducirnos todos a la patria eterna. Ese es nuestro objetivo. El objetivo principal es alcanzar la salvación. No estamos bajo otro concepto o con otra visión, sino de llegar al cielo. Conducirnos por el camino de la verdad y la Biblia, la palabra de Dios, se convierte eh, en esa guía, en esa luz. La podemos llamar la constitución divina. O si lo hablamos... Eh, en términos de tecnología, la Biblia se nos, se nos convierte en el GPS que nos va a conducir, que nos va guiando, que nos va llevando, porque es la palabra de Dios, la guía. El salmista David lo decía con, con una amplitud muy extraordinaria. En el Salmo 119, verso 105, él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pedro en una de sus cartas dijo, porque la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro Y es la palabra profética segura Querido hermano, querido amigo Puede que usted escuche muchas cosas De hecho, profecías Porque hay hoy quienes se dedican a profetizar Hoy hay quienes que se dan el título de profetas Y que Dios me dijo, y que Dios me mostró, y que Dios me habló Y que escuchen esto que Dios me dijo pero veámoslo si de verdad es bíblico, porque si no es de acuerdo a la palabra, es un charlatán más, es un mentiroso más, que está diciendo cosas por emociones o por impulso de la carne o peor aún, controlado por espíritus malignos de error. Por eso la palabra segura, la palabra que es antorcha, que alumbra en lugar oscuro y que sin lugar a dudas nos hace bien, es la palabra de Dios, es la Biblia. Qué bueno que contamos con la Biblia, que tenemos la Palabra de Dios a nuestro alcance y que podemos leerla. Querido hermano, querido amigo, usted la puede tener en su casa, pero no como, como adorno, no como un amuleto de la buena suerte. Es la Palabra de Dios, pero sabe que va a ser efecto cuando la abrimos, cuando la leemos, la escudriñamos, cuando buscamos la manera de entender lo que leemos y lo aplicamos a nuestra vida. Como dijo el apóstol Santiago, ser hacedores de la Palabra. Y no tan solamente oidores, hacer lo que ella nos manda, obedecer lo que Dios nos ordena a través de la misma. Quiero de esta manera dejar una pequeña reflexión compartiendo unos versículos muy importantes y recordándoles que al final del programa y de cada programa estamos haciendo una oración de confesión, una oración de fe, pidiéndole perdón al Señor, pero aceptándolo como nuestro Salvador. ¿Y por qué lo hacemos? porque es el modelo bíblico, porque es lo que la palabra de Dios nos muestra, es lo que el Señor estipula en la Biblia. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo que batalle por la fe, que eche mano de la vida eterna, dice habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, es decir, habiéndose convertido a Cristo, confesándolo, declarándolo con su boca y creyéndolo en su corazón. Pero no hay versículos más claros y más amplios que los que nos da la carta a los romanos, el capítulo 10 y el versículo 9, y los leo para todos, y dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí habla de creer, pero habla de confesar. Si confesares que Jesús es el Señor. El texto originalmente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y yo he basado esta reflexión titulándola, si confesares que Jesús es el Señor. Y abrir este tema y hablar de la confesión, declarar de que Jesucristo es el Señor, es hacer una declaración firme, una declaración radical que nos incluye dentro del plan de los redimidos y nos convierte en hijo de Dios cuando lo confesamos de corazón. O sea, no solo unas palabras mecanizadas, porque las oímos y las pronunciamos y nos las aprendimos de memoria, sino unas palabras que nazcan del corazón. Porque la confesión más firme de la verdadera iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia en el Nuevo Testamento, el Señor estableció una iglesia que nació... El día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí orando y fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en lenguas angelicales, en lenguas que el Espíritu Santo les daba y allí profesaron 17 idiomas. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes lo pueden escudriñar y leerlo y entenderlo. Y allí nace la iglesia de, de Cristo Este trabajo extraordinario que se ha llevado a cabo Que fue anunciado Y digamos cimentado o, o iniciado por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo Pero que fue continuación O que, o que quienes continuaron Fueron los doce apóstoles Quienes fueron comisionados por el Señor Para establecer la iglesia, el, el evangelio en la tierra lo que se ha conocido como la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, nació en el Pentecostés, aproximadamente unos 100 años después de Cristo, o poco, poco menos, eh, menos. disculpe, me equivoco en la fecha, porque Cristo parte la historia y vive 33 años, y la venida del Espíritu Santo fue prácticamente en ese año, entonces, muy, muy... Eh, recién iniciado este nuevo tiempo del que vivimos, que ya vamos contando 2022 años. Entonces, en el año 33, cuando viene el Espíritu Santo, nace la iglesia. Y de allí se ha venido predicando y se ha venido enseñando con un rigor y una firmeza. Y es una doctrina firme de la iglesia de Cristo, la confesión de que Jesucristo... No es solo el Salvador, sino también es el Señor. Esa es la gran confesión que encontramos aquí. Y estudiando minuciosamente la palabra y tomando referencias de, de grandes maestros, de teólogos importantes que estudian y que nos dan eh, enseñanzas, obviamente basadas en la palabra y que nos edifican, pude encontrar que el Señor Jesucristo, se le llama específicamente Salvador, 16 veces en el Nuevo Testamento. Pero en cambio, la palabra Señor aparece 450 veces. O sea que para la iglesia era más importante decir Jesucristo es el Señor que decir Jesucristo es el Salvador. ¿Y qué es lo que enseña esto? Que la verdadera doctrina dentro del círculo cristiano es que nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin haberlo recibido como Señor. Esa es la gran declaración que encontramos aquí. Vuelvo a repetir esto. Nadie, de acuerdo a la doctrina bíblica, de acuerdo al concepto sagrado, conforme a la voluntad del Señor, nadie puede recibir a Cristo como Salvador si antes no lo recibe como Señor. ¿Y qué es recibirlo como Señor? Es aceptarlo. Pero la palabra Señor significa tener poder, tener dominio, tener autoridad. Entonces, ¿usted cree que Jesucristo es su Salvador? Amén, lo felicito. Pero para eso tiene que Jesucristo ser o tener poder sobre usted, tener dominio de usted, tener autoridad en su vida. Ser él el que gobierna su vida. Eso es declarar que Jesucristo es el Señor. Y cuando lo declaramos entonces, alcanzamos la salvación, la vida eterna, porque ya Jesucristo reina en nuestro corazón. Es por esto que yo les invito a hacer esta declaración de fe. El texto sagrado dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, lo recibes y lo cree adentro en su corazón y con una convicción lo declara, serás salvo. Vamos a hacer esa oración final para aquella persona que quiera reconciliarse con Dios o que quiera aceptar a Cristo, ora de esta manera Padre y buen Dios que esté en el cielo Le doy gracias por tu palabra Y conforme a la voluntad de Dios, declaro Que Jesucristo es el Señor Pero hoy abro mi corazón y lo recibo Para que Él sea Señor y dueño de mi vida Perdóname todos mis pecados Lávame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo Y ayúdame a hacer tu voluntad de hoy en adelante Lo pido en Jesucristo, amén Si usted oró de esta manera Y lo hace como dice el texto sagrado De corazón, has nacido de nuevo Has disfrutado de la vida en Cristo Permanezcamos en Él Y llenémonos cada día de su bendición A través de su palabra Para hacer conforme a la voluntad de Dios Mis amados Dios les bendiga, Dios les guarde Les amo a todos y les deseo una feliz tarde Bendiciones
0: Volverá.